0: Pontón en MBS.
1: Encuentra tu estilo de vida digital. Bienvenidos, amigos, a este programa de Estilo Vida Digital. Ya estoy muy contento porque es jueves 27 de octubre. Ya estamos, ya son las 12 con un minuto aquí en la Ciudad de México. Ya saben que nos pueden también descargar en podcast. Ahí andamos, nos buscan como Pontón en MBS, en cualquier plataforma, Spotify, Himalaya, iHeartRadio, Apple Podcast, Amazon Podcast, que por cierto me acaba de llegar un paquete, ahorita se oyó la alarma. <risa> y bueno, pues eh, la verdad es que ahí andamos en todas las plataformas. También nos pueden seguir en, en redes sociales como Pontón en MBS en Instagram en Twitter, y eh, bueno, pues les doy la bienvenida a este programa que ya saben que se transmite de lunes a viernes en vivo a las 12 del día en esta frecuencia, MVC 6005 Y en esta ocasión, vámonos directo porque este programa, esta emisión anda bien nutrida, vámonos directo con información interesante, y les, mm, les quiero eh, eh, presentar, y me da mucho gusto que esté con nosotros, Jerry Jiménez, socia y CEO de Cafein. Jerry, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida. Bienvenida. ¿Sí?
2: José Antonio, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Encantado. Bueno,
1: muy muy contento porque traes un proyecto interesante acerca de creatividad, es decir, cómo una inteligencia artificial o un bot o un algoritmo, un programa, es decir, una computadora, puede generar una campaña eh, o, la, la, o la creatividad de una campaña para, pues, igual tu pequeña o mediana empresa, sea de tipo que sea, me imagino, ¿no? O sea, desde que vendo pasteles hasta que vendo ropa, no lo sé. Ahorita sí. tú me explicarás cómo es que funciona y, y, y cómo es que ya no tendría que, entre comillas, eh, igual más adelante platicamos, pero entre comillas, contratar a un creativo para que me haga mi campaña, ¿correcto?
2: Sí, más o menos. Te cuento. Mira, la idea, nosotros desde hace mucho tiempo traíamos, dándonos vueltas en la cabeza, cómo podíamos apoyar a las pymes porque se nos acercaban... Y obviamente una agencia eh, que trabaja de manera como se trabaja normalmente con las marcas grandes, uh -huh. no hay manera de que, de que los costos sean accesibles para pequeñas, como tú mencionas. Puede ser la pastelería, puede ser eh, un hotel chiquito, puede ser una papelería, nos llevó una papelería, por ejemplo, ¿no? Y eh, quedan fuera como de esta posibilidad, O sea, ellos ya tienen, por un lado, toda esta cercanía con sus clientes porque tienen redes sociales, muy probablemente tengan un e-commerce, pero no tienen esta accesibilidad a la creatividad como para poder destacar.
1: Claro, sí, no, ¿No? contratan a una agencia creativa porque le salen sí, un dineral, ¿no? ¿no? O sea, tener no, no. un equipo ahí de la agencia de publicidad y entonces te hace una campaña súper y y súper creativa y dices, ¿y cuánto va a costar? Así un millón de pesos? No, pues, era, era, pues imposible. Entonces, sí, llegas con esta solución
2: que sí, es Exacto, que es
1: esta... exacto fue... la
2: empezamos a dar de vueltas. En la pandemia todavía nos pusimos más la tarea de niños. Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo con toda la caída de... de... De económica, con toda esta crisis económica de la pandemia y finalmente después de meses de estar viendo cómo podíamos llegar a dar una buena solución este, atinamos de eh, meter la ecuación de la inteligencia artificial que nos asiste ¿no? Uh -huh. ¿cuál es lo que tú decías? el creativo tiene chamba definitivamente tiene porque estas herramientas todavía tienen que estarse entrenando mucho Todavía estamos en una etapa en que están crudas por llamarle de alguna manera, y esa base de entrenamiento de uno mismo, ¿no? Entonces, claro. bajamos durante seis, siete, ocho meses más o menos, en estar entrenando, tomándonos tiempo, este en cuánto tiempo podemos resolver, qué es lo que podemos entregar que cumpla y que ayude realmente a una pyme.
1: Claro. O sea, el algoritmo es, un, es una especie de machine learning que se está nutriendo de datos y entonces Oye. se está aprendiendo de esos datos que tú como pues empresa le estás metiendo porque te llega una papelería, porque te llega la pastelería, porque te llega el vender ropa, el e-commerce, etc. Y entonces Oye. este algoritmo se está nutriendo para Oye. después entregarte al final una creatividad. ¿Pero qué es lo que te entrega al final? ¿Ves un póster? ¿Es un logo? No, ¿Es un eslogan? No, ¿Qué es?
2: Lo que nosotros hicimos fue un primer producto, porque ya estamos por salir con el segundo, pero el primer producto es que te entregamos cinco conceptos creativos y tres ideas. Okay. Y en el mismo documento que te las entregamos, que ahí es, es donde entra toda esta experiencia, porque también queríamos capitalizar obviamente la experiencia de tantos años de trabajar con marcas grandes transnacionales, etcétera, ¿no? Mm. este Tenemos un área de planeación estratégica, tenemos un área de analytics, o sea, tenemos toda esta capacidad y sí la usamos. Entonces, utilizamos eh, la inteligencia artificial, salen cosas y nosotros ya con la experiencia es esto no lo van a poder implementar porque son chiquitos o claro. esto es tan conveniente porque su competencia wah, wah, wah. o es que su diferenciador es tal, entonces hay que poner foco en eso. Entonces, de lo que arroja la inteligencia artificial, hacemos un documento que regresamos en el que ellos van a poder implementar, porque nos fijamos mucho en eso, que realmente sean ideas implementables, sencillas, porque además puede ser una muy buena idea, pero a lo mejor ahora no van a tener para la producción.
1: Claro, no. o sea, el algoritmo te muestra ciertas soluciones y tú como humano, en este caso, Exacto. tienes el criterio de decir, bueno, pues esto, oye, esta máquina se te pasó de lanza, no, no lo puedo hacer, o no por el momento, ¿no? Bueno, Jenny, entonces nos platicabas de un ejemplo que tenías de la papelería, o sea, ¿qué fue lo que le entregaron a la papelería? ¿Qué tipo de ideas o qué tipo de documento para que ellos puedan implementarlo?
2: Ya, sí, eh, mandamos un pequeño brief que nos hace el favor de, de respondernos con y siete preguntas y una de las preguntas más importantes es cuál es su distintivo con la competencia porque es en la que más nos enfocamos ¿no? uh -huh. eh, la promesa de esta papelería es que si no lo tienen te lo consiguen y te pueden sorprender, siempre te pueden sorprender porque es una papelería pequeñita y a pesar de eso dicen tener todo lo que necesitas entonces por ejemplo una de las ideas eh, que se aportaron fue tener una suscripción a una Mystery Box mensual, barata, muy accesible, pero en donde te pueden llegar cosas que te sorprendan que una papelería de ese tamaño lo tenga, porque es una papelería chiquita en la colonia Narvarte, ¿no? Muy de barrio, muy la papelería de barrio, ¿no? Sí. Se llama la Miss. La papelería. Entonces, este, esta campaña lo que hace eh, el concepto creativo, por ejemplo, es desde lo esencial hasta lo más peculiar, lo tenemos cubierto. Ese es como el concepto creativo, ¿no? Y el hashtag que se le sugirió es, si lo necesitas, lo tenemos. Es un hashtag, ¿no? Entonces, parte de la demostración es invitarte a suscribirte a esta Mystery Box, eh, a través de sus redes sociales tienen Facebook y también obviamente a la clientela que tienen cerca, como es un área no tan grande eh, física, pueden repartir también eh, flyers invitando a la gente a que conozca estos baratos Mystery Boxes en donde cada mes van a recibir algo o varias cositas inesperadas adentro de la, de la Mystery box su propósito era, pues, como volverse a hacer notar en el barrio, ¿no? Como un relaunch, le llamaban ellos, ¿no? Estamos como relanzándonos para que la gente no se olvide de nosotros en el barrio. Entonces, más o menos ese es el tipo de conceptos, ese es el tipo de ideas. Te digo, cuidamos mucho que realmente lo puedan hacer, que sí lo puedan implementar, que no sea algo volado, que no sea algo que les cueste mucho producir y que lo hagan ellos mismos,
1: Okay. y entonces eso después de un brief que el cliente quiere, se lo, lo pones en el algoritmo, el algoritmo suelta este tipo de, alguna, de ideas y ya tú sabes si se si, si implementaron o no, o cuándo, sí. cómo y de dónde. Y cómo.
2: Sí, Perfecto. y son ideas que muchas veces saca una idea de la cual ya el equipo jala la Ever, ¿no? Dices, bueno, sí. a lo mejor no es esto, pero,
1: sí, aquí pero de aquí... de Sí, a partir de algo salen más cosas.
2: Exactamente, pero eso nos hace ser muy eficientes a nivel tiempos uh -huh. en el equipo creativo y podemos dar un producto a muy buen precio.
1: Buenísimo. ¿Y en dónde podríamos con, eh, tener más información acerca de esta solución?
2: Mira, nuestra página web es eh, cafeín, coca y latina, cafeín.agency, diagonal pymes. Ahí está toda la información eh, para pymes. Ahí pueden solicitar eh, este producto. Está por lanzarse otro que también va a estar... Uh -huh. Eh, basado en inteligencia artificial, igual dirigido totalmente a asistir a las pymes. Eh, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook somos Cafein Agency. En Instagram somos Cafein-Agency. Y en LinkedIn somos Cafein.
1: Perfecto, pues ahí está. Eh... Jerry Jiménez, socia y CEO de Café, muchísimas gracias. Estaremos al pendiente ahí de estos algoritmos e inteligencias artificiales.
2: Está emocionantísimo. <ríe> la verdad es que nos tiene muy contentos y muy emocionados. Y estamos, te digo, esperamos que esto no pare, que podamos seguirnos apoyando en la inteligencia artificial y seguir creciendo con, con este tipo de cosas. Pues ahí te está. Agradezco muchísimo, José Antonio.
1: Gracias a ti, Jerry, y pues es una, una aplicación más de la inteligencia artificial. Gracias y nos Gracias. Aquí. Bye. Manuel López San Martín, ¿qué hay el día de hoy en las noticias? Querido Pontón, qué gusto saludarte, nos escuchamos
0: en un rato más, está duro el jaloneo, las patadas por abajo y por arriba de la mesa, dentro de Morena, Ricardo Monreal contra Laida Sanzores, Laida Sanzores contra Ricardo Monreal, vamos a platicar con Monreal, con el coordinador de los senadores de Morena, ¿qué va a hacer?, ¿qué sigue?, ¿dónde topará el asunto?, y ya lo platicabas tú... Twitter pasará manos de Elon Musk. ¿Qué sigue para esta red social? Lo vamos a conversar. Nos escuchamos al ratito.
1: Estamos de regreso con Pontón en MBS. Ya hace algunas semanas habíamos platicado de esta aplicación, bueno, y de, de, hace algunas semanas y continuamente platicamos de esta aplicación, de esta plataforma, que se llama Duolingo, que es una plataforma, una aplicación para aprender idiomas de manera gratuita, ¿no? Y es muy fácil, muy didáctica, tiene un buito muy bonito y todo te hace como de alguna manera muy amigable para empezar a aprender idiomas, gramática, inglés etcétera, muy padre, sin embargo ahora está con nosotros Kim De Anda, gerente de Latinoamérica de Duolingo porque tienen un super mega anuncio que ahora sí que es como pues una actualización bastante robusta y sustancial de esta plataforma, Kim ¿cómo estás? bienvenida,
3: hola muchas gracias muy bien, muy contenta de estar acá
1: Oye, pues platícanos. si Sabemos que, bueno, Duolingo, no, es esta aplicación y esta plataforma de idiomas, prácticamente. No descargas la aplicación en tu teléfono y empiezas a aprender. Sin embargo, ahora traen esta, pues, actualización. o, o platícanos más a fondo si es una app o una aplicación aparte o un standalone o viene en la misma Duolingo que ya tienes y se actualiza. Y es que cómo funciona y que además de idiomas, ahora ¿qué más voy a aprender?
3: Así es, esta es una aplicación completamente nueva. En realidad, aunque sabemos que Duolingo es conocido por la aplicación de idiomas que espero muchos de ustedes conozcan, eh, Duolingo como empresa tiene la misión de hacer la educación mejor a nivel universal y hacerla disponible de forma gratuita para toda persona que quiera acercarse a ella. Como parte de esta misión, precisamente ahora desarrollamos esta aplicación que va en torno a las matemáticas. A esta uh -huh. materia que sabemos que también tiene una utilidad importante en la vida de las personas y pues para quienes queremos generar este tipo de educación.
1: Buenazo. Entonces, es una aplicación aparte. ¿Cómo se llama? Duolingo
3: Math? Duolingo Math, exactamente.
1: Oh, ¿Ya está disponible?
3: Está disponible para el sistema de Apple, para iOS. La pueden descargar en su iPhone, en su iPad uh -huh. y la pueden empezar a utilizar cuando ustedes quieran.
1: Ahorita todavía no se está para Android.
3: Aún no está para
1: Android. Aún no. Ok, perfecto. Ahorita todavía solo en iOS. Entonces la descargo, es gratuita y comienzo a. Ver una interfase, me imagino, muy parecida a un UX, una interfase muy amigable como la tiene Duolingo, la de idiomas. Sin embargo, ahora voy a aprender matemáticas. ¿En qué nivel te hacen un test? Empiezo con cosas muy sofisticadas. Empiezo con 2 más 2 es 4. ¿Para quién va dirigido? Para todos, para personas de primaria, secundaria, prepa, actuarios o matemáticos aplicados.
3: <risa> Bien, te cuento, José Antonio. En realidad, la aplicación va a tener dos grandes rubros. rubros. El de matemática básica, que tiene un nivel aproximado de tercero de primaria. Es un nivel de matemáticas para chicos de tercero de primaria en adelante. Y uh -huh. tiene pues, lo, lo habitual en temas de matemática básica, como lo acabo de decir. Multiplicación, división, fracciones, etc. Uh -huh. También podrán las personas un poco más grandes, los adultos y demás, utilizar otra función de la misma aplicación u otro camino de aprendizaje, el que le llamamos brain training, que es este entrenamiento cerebral. Muchos de nosotros seguramente pues cursamos primaria, secundaria, aprendimos este tipo de matemáticas eh, en ese momento, pero queremos mantenernos activos o simplemente reforzar ciertos conocimientos en torno a las matemáticas y este tipo de curso te permitirá hacerlo de forma habitual.
1: Ok, perfecto. Y es como, digamos, ¿cómo funciona? Eh, ¿Puedo estar ahí horas haciendo operaciones matemáticas o me pone un límite o hay una versión premium eh, ahora a la hora de poner mi edad me empieza a poner eh, operaciones que van de acuerdo a mi edad eh, es, ¿cómo funciona?
3: Eh, te cuento, por el momento toda eh, la versión de Más es completamente gratuita no okay. hay anuncios, no hay costo alguno no existe esta parte de, de Premium como lo acabas de llamar dentro de Más Más okay. es completamente gratuita para okay. todos y uno puede pasar el tiempo que uno quiera dentro de la aplicación. La realidad es que el estudio dependerá de cada quien. Para quienes tienen poco tiempo, de la misma manera que sucede con la app de idiomas, las lecciones son muy cortas, entonces se pueden hacer unas cuantas lecciones simplemente para mantenernos al día. Para quienes tienen más tiempo o quieren dedicar más tiempo al estudio, pues pueden pasar el tiempo.
1: Que Ahora, tienen. si eres muy aplicado en las matemáticas y es bien ducho, eres así... este una lumbrera, el IQ de mil, ¿no? En eh, <risa> la, la misma plataforma hay algoritmos o inteligencia artificial que te diga, ay no, pues este cuate está resolviendo las, las operaciones muy rápido, eh, operaciones cada vez más difíciles, el, el, ¿el algoritmo te empieza a mostrar, depende de tu nivel, algo más sencillo o algo más complicado, depende cómo vayas contestando?
3: Así es, de la misma manera que lo hemos hecho en la aplicación de idiomas y lo que hemos aprendido a, a través de 10 años de trabajo que se han tenido a través de la app de idiomas, la app de math también incluye esta parte de inteligencia artificial que empieza a detectar el nivel en el que te encuentras, detecta también cuáles son tus áreas en donde te equivocas más seguido, cuáles son las áreas en las que evidentemente eres mucho más hábil y empieza a adecuar las lecciones y ejercicios a tu conocimiento y a lo que necesitas ir reforzando entonces el proceso de aprendizaje será así
1: Hablando de accesibilidad para personas con cierta discapacidad ¿también eh, están pensando en ellos?
3: Por supuesto todas las aplicaciones que se desarrollan en Dolingo eh, tienen, eh, están diseñadas para personas que tienen algún tipo de discapacidad y precisamente eh, hay videos extraordinarios en redes sociales en donde vemos a personas utilizar las aplicaciones en donde ellos muestran cómo las usan y esto sin duda se aplica más también
1: Ok, me imagino audio, este Correcto. ¿No? Operaciones en audio, operaciones igual con este, un lupa, ¿no? O más, más grandes los números.
3: Exactamente, hay diversos apoyos.
1: Ok. Eh, entonces, bueno, eh, aprendemos matemáticas de todo tipo. ¿Hasta dónde llega el nivel? ¿Hasta universidad, hasta prepa? Hasta... En este momento,
3: en este momento, lo que las personas van a poder aprender a través de más es multiplicación, división, fracciones. Uh -huh. áreas, perímetros, conceptos de geometría okay. eh, temas de medidas y de decimales, digamos que ya conceptos mucho más complejos por el momento no están incluidos
1: Ok. y esta aplicación o esta plataforma eh, en un futuro, igual no muy lejano ¿harán algún um, trato o llamémosle partnership o no sé qué, con alguna escuela o escuelas
3: primarias? Justamente eh, unos de los, de, una parte importante para Duolingo es precisamente generar este tipo de aplicaciones que ofrecen a las personas habilidades para eh, acceder a mejores empleos, acceder a universidades, etcétera. Lo hacemos con Duolingo English Test, por ejemplo, en el caso de la aplicación de idiomas. Y veremos en un futuro si es posible generar este tipo de, de acuerdos.
1: Y si estoy, eh, pues, contestando rápidamente las. Las, este, las operaciones, si estoy bien aplicado, ¿tienes cierta recompensa, algún reward, premios, incentivos, algo relacionado con eso?
3: Por supuesto, de la misma manera que lo hace la aplicación de, de idiomas, de este lado en más, toda la aplicación es gamificada, eso quiere decir que es como un juego. Entonces uno va obteniendo recompensas, va obteniendo gemas, va avanzando en el camino, va desbloqueando logros, etcétera, de manera que el aprendizaje, por supuesto, siempre sea divertido.
1: Buenazo, pues ahí está, entonces ya está disponible por lo pronto en iOS, es decir, o en iPadOS, en iPad uh -huh. o en su iPhone, lo pueden descargar de manera gratuita para aprender matemáticas, eh, de tercero de primaria aproximadamente hasta entonces, ¿qué será? ¿prepa podría ser? ¿secundaria, prepa? ¿no? Por ahí, eh, la, la pueden descargar de manera gratuita, pues Kim de Anda, gerente de Latinoamérica para Duolingo, Duolingo Math Muchísimas Muchísimas gracias Y estaremos Bueno, obviamente pendientes a Cuando salga en Android Y cuando haya más actualizaciones Y esté más robusta cada vez y, este, y bueno Todas las actualizaciones Que tendrá esta aplicación Durante los próximos meses Y años Kim, muchísimas gracias Y bueno Estaremos pendientes
3: Muchísimas gracias Importante recordarles La aplicación saldrá En este momento en inglés Y ah. como parte De estas actualizaciones Que acabas de mencionar Esperamos tenerla En español también a futuro
1: Antes de que termine el año
3: no lo
1: sé. Bueno, estaremos pendientes. <ríe> Seguro
3: bien? que sí. Tom, Tom,
1: tu salud ocupa el primer lugar. Disfruta esta gran experiencia de la mano de Lapi, orgulloso patrocinador local del Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022, presentado por Heineken TM, y el único laboratorio médico presente en este increíble evento. Nosotros ya estamos listos, y tú... La pista está lista. Cuida tu salud.
2: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón
4: en MBS. Acceso
3: Pet Friendly
1: con Dominique Peralta. Dominique Peralta. ¿Cómo estás? Te, te, Qué bonito te, te sale te espanté, cantado ¿verdad?
4: y todo, ¿no? No, no me espantaste.
1: No te espanté, es que no. con los audífonos igual grité mucho, muy fuerte. Este, ¿Fuiste a Gons? No fuiste a Gons. No,
4: no yo fui a Gons, fue, no, pero Gons. vi que fue un desastre, fue un desastre. absoluto.
1: Sí, sí, oye. Yo tampoco sí. fui, sí quería ir, porque pues ya es como las últimas de Gons,
4: ¿no? Totalmente, Digo, de hecho me sorprende que hayan salido, pero sí. en sí el concierto no sé cómo estuvo. Me quedé en la parte de la entrada, que fue todo un relajo. Ah, ¿Tú yo sabes, vi mucho en redes salió? sociales
1: que fue un caos, mm que casi casi hicieron parkour para llegar a donde tenían que ir a la zona donde les tocaba, que tuvieron que pasar por todas las gradas, etcétera. Pero bueno, y, el, y ese es el problema, que lo hace una productora de eventos independiente, ¿no? o diferente a la que ya conocemos. Pero luego la que ya conocemos y que lo hace muy bien, de pronto te, estábamos platicando hace unos días que eh, pues tiene ahí un problema, ahora sí que cibernético, porque hay bots que lo que hacen es...
4: Ah, oí, lo sí, de los boletos. Los sí, boletos. Oí que lo Entonces, decías. Se
1: ponen en, en, en fila virtual todos estos bots, ya sean algoritmos o personas, no granjas de personas que están ahí picándole, para que tú como usuario normal, que quieres dos boletitos y ir con tu novio novia, lo que sea, pues no puedes comprarlos porque estás en una fila virtual de eh, tu turno, el 30.309, ¿Y? y el venio es de 10.000. 10.000, eso No hay cómo. No hay cómo. No hay cómo. Entonces, pues ese es un poco el problema, ¿no? pero bueno les queda mejor los eventos y mejor organizados que luego de pronto a estas personas que no tienen el, el know how no tienen el, la experiencia de hacerlo pero Exacto. bueno lástima no fui pero pues que nos platiquen las personas que fueron a ver qué tal a estuvo.
4: a ver qué tal estuvo sí, sí yo pensé que ibas a ir porque sí. sé que eres hardcore sí. entonces ver, tengo, tengo
1: muchas tengo muchas ganas de ir al Hell and Heaven Fest andale Uf. bueno bueno, pantera, lo que los, queda de que queda. <risa> Exactamente. <risa> este, y por ahí también creo que Kiss, ¿no? Por ahí. ¿Cuándo es? En eh, eh, principios de diciembre, creo que ah, dos okay. y tres de diciembre. Pues sí.
4: lánzate, nos sí. haces un, rep Ay, sí, un, no,
1: reportaje. un reportaje. Un reportaje. Regelan. Exactamente. 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 Pero bueno, platiquemos ahora de, ¿qué? de perros, de gatos, de, de hamsters, gatos, de serpientes. De gatos, de gatos. Si no tuvieras un gato, digo, mm. si no tuvieras un perro, ¿qué mascota tendrías? Un gato y en tercer lugar. En tercer, híjole. No, yo
4: creo que no le entraría a ninguno. A ninguno otro, más. ¿eh?
1: No. Tú no, sí. A la serpiente, la tarántula, No, Nombre. ¿no? Esos
4: tienen que estar en su hábitat natural, no en mi casa reptando, o sea, no se vale. Estoy de acuerdo. No. ¿Tú?
1: Yo, mmm, híjole, si no tuviera un pez. Un pez. <risa>
4: una no, pecera. No, ese es
1: horrible. No, sí, es sí, horrible.
4: Tú, no, horrible, imagínate. Es, pudiendo sí. estar en un lago, en el océano. Sí. Estás en una
1: encerrado, en una jaula, existar. en una jaula de cristal. No. No, sí, una no un pez, no. No, y además la limpiada y todo. Sí. ¿Alguna vez ya sabes que de chiquita te dan, ay, la tortuga, ajá. ¿no? Y fue una peste tremendo. <risa> la... Y luego eh, se me ocurrió empezar a, a criar renacuajos, porque había un laguito cerca de mi casa y había renacuajos. Y dije, ay, sí, vamos Qué para". bonito. Y, ajá, y traía renacuajos, los metía en un vaso con agua y sí, o oh, se Salían. convirtieron en ranas. Claro. Y al final mi mamá me dijo, ¿qué haces con cinco ranas en la casa? <risa> Y pues ya al final no sé qué pasó. Creo que un gato llegó y se las llegó comió. Llegó y se pero, las comió. Sí, y además, ¿qué les dabas de comer?
4: hojitas Pues como,
1: bien? ajá, como iba a una tienda de estas de... de mascotas. De, de mascotas, ajá. Y te dan como pues como algas o algo así, mm. algo similar a mm -hmm. tipo algas, como escamitas de algo. Sí. Qué chistos. Sí. Las ranas ahí. Muy similar.
4: exóticos, ¿eh? Sí.
1: Y ahora que tengo un perro, que yo siempre me negaba, no voy a tener un perro, y no va a, vivir, no va a, este, a dormir en mi cuarto nunca. Ayer durmió... Claro. No solo en tu cuarto, en tu cama y, claro. y tú y, en el piso. Sí, casi, casi, Pero muy bien, se porta muy bien. Y cuando lo encierro, que digo, bueno, te vas a quedar en la cocina encerrado con su camita y todo, Está rasque, rasque, de, sáquenme, sáquenme. Quiero estar contigo. Y entonces ya se va al lado de mi cama y ya se echa. Plac", mm. Y ahí se queda toda la noche. Oh, y entonces cada vez lo quiero más.
4: Pues sí, y él a ti también, sí, sí. sin duda. Qué bonita. Historia.
1: ¿Conoces algunas expresiones que tienen los perros que, que comuniquen que eres un buen humano con ellos? Sí. Es decir, los bostezos o esto como que se estiran así con las patas para mm, adelante. No, eso más el...
4: bien es como cómo se sienten. Este, el bostezo es de ansiedad un poco. Ah, okay. Puede ser un bostezo porque les falta no, oxígeno, mal. pero Ajá. si te fijas cuando están en situaciones, obsérvalo, uh -huh. yo he visto a mi perra, cuando está en situaciones estresantes, que hay muchos perros, que llega alguien nuevo a tu casa, uh -huh. eh, que le vas a dar algo que no conoce, empieza a bostezar, a bostezar. Que va en el coche y se da cuenta que va a llegar al veterinario y no al parque, empieza a bostezar. Ah. Sí. Eh, okay. Pero esta señales es eso, que quiere estar contigo, que se pega junto a ti.
1: Y luego eh, que, que se echa con las patas así bien estiradas, bien estiradas las patas uh -huh. de atrás y de adelante, es como de así, de Ajá, tapete.
4: Es de seguridad, de como comodidad de estoy absoluta, ah, exacto, okay. de confío en ti en este ambiente.
1: Y luego veo que también se echa, por ejemplo, estoy trabajando en mi, en mi compu y se echa eh, eh, justo casi en mis pies. Uh -huh pero con las patas traseras como abiertas, hmm. como que su, su estómago, su panza sí. está tocando totalmente, totalmente el piso, el piso. así como así echado como gelatina <risas> y siento que ajá, hasta a mí me, me dice, "Ah, está como seguro, sí. está tranquilo, está, Es
4: eso que está que soltó. Tiene confianza.
1: ¿no? Totalmente, muy a gusto. Muy sí, bien. padrísimo. Pero ahora sí pasando a los gatos.
4: A los gatos. Es que ya viene Halloween. Ah, y viene el gato negro. El gato negro famoso, vituperado por todos, pobres gato. Pero es supersticiosa,
1: supersticiosa.
4: No. Supersticiosa, no. no. Sí, antes como que así de que no voy a agarrar el salero y no cruzar la escalera. pero sí. uh -huh. Pero lo de la escalera me parece muy razonable. Porque pues, pues algo te puede, se caer. puede caer, ¿no? Sí, algo te puede caer encima. Eh, claro. Pero hay otras cosas como lo del gato que son absurdas. Y datan, imagínate, del siglo XIII. Eh, oh. Primero, los gatos en, Egip en Egipto eran venerados. Había esta diosa de, que tenía la cabeza eh, de gato, que se ah, llama sí. Bastet, que seguramente ah. la has visto en la iconografía egipcia. Correcto. Que era una diosa muy importante para, para ellos. Incluso cuando un gato se moría, se rasuraban las cejas en señal de duelo. Y hay el por ahí... El humano. El humano, ¿Por sí. ¿Por y por ahí hay una leyenda de una batalla que se perdió porque los enemigos sabían eh, de la veneración que tenían los egipcios a los gatos y los pusieron entre ellos y los egipcios. Y claro que supuestamente los egipcios no iban a matar a los gatos y por eso mm -hmm. perdieron una guerra. Eh, no me acuerdo el nombre del rey ni nada, okay. pero bueno. No obstante... Pues eran como de escudo y dijeron, no Exacto, favor, no, pues no, no podemos matar y pues ya perdieron todo porque... Por no les iban a hacer nada a los gatos. Órale. es Parece que es una leyenda urbana eh, de, de aquellas épocas.
1: ¿no? Pero hay gente que lo hace actualmente, ¿eh? Sí, o sea, yo conozco muchas, este, dueñas de gatos. Así, saludos, Aura. Este,
4: ah, ahorita, un abrazo, mi querida Aura. Que,
1: por, que si le pones, yo creo que un gato en, es como de rehén. Así lo tienes de rehén. Es casi, casi... ya la ya. matas, la sí, desarmas. Sí, la desarmas. Sí, nada
4: de que te va a hacer nada. Pues sí, es. sí, estoy de acuerdo contigo. Y luego, las, en Inglaterra, las esposas de los marineros siempre uh -huh. tenían a un gato negro, okay. que si se quedaba en la casa, era que le iba a ir bien al marido. Okay. Y si se iba, ya, se, ya había Bye. problemas, ¿no? Uh -huh. Mientras que los marineros llevaban gatos polidáctiles, que tienen muchos dedos, ¿Hay gatos Porque que tienen, dedos, que, más, que dedos? tienen más, dedos, más de cinco dedos? ¿Ah, sí? Y entonces, como eso es algo excepcional, sí. se consideraba que era algo auspicioso para el viaje. Órale. Entonces, no llevaban a uno, llevaban a varios. ¿Y, ya, es que los ¿y a poco se,
1: es, es, más, es medio común que los gatos tengan más de cinco dedos? O sea, no, es una deformidad, me imagino. Ah, sí, pero...
4: exactamente, es una excepción. No, no todos, pero sí, sí sucede. Sí. Y por eso mismo esa excepción les parecía auspiciosa. Órale. Y luego, eh, también en el folclore <coughs> escocés e irlandés, si un gato negro llega a tu puerta, es de buena suerte. Pero, por otro lado, también piensan que eh, los gatos se roban las almas. Ahí andan en el campo en busca de almas de personas. ¡Órale! ¿no? Okay. En Japón, uh -huh. eh, las mujeres... Uh -huh. eh, Dicen que los gatos son como celestinas uh -huh. <ríe> y entonces que te pueden ayudar a encontrar a un buen marido, un buen, una buena pareja y tener a un gato además te libera de los stalkers.
1: El gato además, cupido.
4: El gato cupido y el gato que te defiende. Entonces, oh, eh, ves, siempre según la cultura pues, sí. es la... la eh, eh, la, el significado, la, la creencia, ¿no? La creencia. Sí, claro. okay. En la mitología griega, uh -huh. Ecate, que era la diosa de la luna y de la brujería, uh -huh. tenía de mascota a un gato. Y okay. entonces, como la consideraban una bruja, desde entonces, en la mitología griega, imagínate desde cuándo, ya se veía al gato asociado con esta fuerza rara, maligna, diferente, y maligna, el... exacta. Okay. Que en el siglo XIII, el Papa Gregorio IX, en 1233, lanza un comunicado en donde dice que los gatos son descendientes de Satanás. Entonces imagínate, y esto parece ser que es porque las brujas y, los, eh, y la iglesia convivían, eran como competencia. Y las brujas empezaban a cobrar relevancia a la, a la iglesia, no le gusta. Ajá. Y entonces decide satanizar, perseguir, torturar y desprestigiar. Claro. Y desde ahí empieza todo el tema de las brujas. Ajá. Además, se consideraba que las mujeres independientes eran un poco como los gatos, okay. que son independientes e ingobernables. Ajá. Y entonces, pues no cabían en, en, como en el escenario del medioevo y sí, de toda esa época. Ajá. Y pues con más razón los satanistas. Y entonces, como supuestamente las brujas se convertían en gatos o en otros animales, y ellas siempre vestían de, de negro, negro, se te atravesaba un gato negro y, y entonces bruja. en tu camino podía ser la bruja que era igual a Satanás. Órale. Entonces, imagínate desde cuando es está es? cañón, ¿no? Cañón. Muy, muy, muy interesante. Los gatos negros, señores, señoras, señoritas, uh -huh. no tienen nada de malévolo, es pura fabricación humana. Claro. Hay que cuidarlos, protegerlos. En esta época son víctimas de eh, algunos rituales. Quienes dan en adopción gatos no en esta época no dan en adopción a gatos negros para que no les hagan cosas horribles. Amigos
1: la brujería no existe.
4: Exacto. Ya, no, punto. Exacto. No 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 es <risa> cierto. Es como usar a los colibríes para los hechizos de amor. Ah en serio también. Sí. Ya ves que es, en el 14 de febrero es terrible todo ¿Y lo que. ¿Entonces matan en... colibríes? Matan colibrís, no, pues. imagínate, o sea, no, 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 y hay unas especies de colibríes que ya están en extinción por estos por sus rituales, exactamente, entonces, y si ustedes tienen a un gato negro, cuídenlo y no es broma, eh, los animalistas, los etólogos veterinarios sí te recomiendan, si tu gato se sale a la calle, no lo dejen que se salga, por favor, en esta época, porque nunca sabes qué bicho raro de humano va a andar por ahí circulando con ideas torcidas y no queremos que pase nada. Exacto. Los gatos son gatos, sí son independientes. Ellos no saben de qué color no son. No saben y son ¿Más? majestuosos. Sí, no
1: saben, ¿No? me imagino. O sea, no, perros, claro que no. Pues no saben ni de qué color son ellos, ¿no? No, okay. exactamente. O sea,
4: ah. Entonces cuiden a sus gatitos. Ahí luego dicen que los gatos ven fantasmas. Lo que pasa es que tienen esta virtud de poder ver el um, ya ya nos pasamos de sí,
1: tiempo, no, verdad. Sí, no, no pasa nada, pero,
4: ya yo aquí mira, es, ya, agárrate, ay, agárrate. Tú y yo platicando. Este, un minutito. Ajá. En la luz tenue uh -huh. tienen la virtud de poder ver mejor que nosotros. Okay. Entonces, a veces se le quedan viendo a cosas porque la reflejos, luz, el reflejo sí así, entonces no es que más. vean realmente, o oh, bueno no sabemos si ven o no fantasmas, uh -huh. pero eh, es simplemente es como está diseñada su córnea y
1: todo su ojito. Y ven más allá de lo que el humano ve. Exacto. Igual que lo que oyen los perros o los gatos también. Exactamente, o sea, sí, una, sus sentidos están
4: hiperpotenciados. Claro. Nosotros podemos enfocar nuestra atención como para leer uh -huh. y el gato, no obstante, puede ver lo que nosotros no vemos
1: en luz tenue. Como ¿no? los Thundercats. Exacto. Bueno, León, no, ve más allá de lo evidente. <risa> <risa> Gracias, Dominique. ¿En dónde te seguimos?
4: A ti, mi querido. En Amores, Garra, Twitter, Amores de Garra, Instagram y Facebook y los sábados de 2 a 3 aquí mismo.
1: Buenas, en mbs 102.5. Gracias,
3: Dominique. A ti. Tengo un gato gordo, no hay nada que ya lo llene. Está bien, panzón.
4: Después del corte con Pontón en MBS, estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido. ¡Ah, qué rolón! Mi chef Lucido, In the meantime, de Despejo. una vez exactamente, de nuestra adolescencia. Buenazos, hay cuatro, exactamente. Sí, buenazos, pues, tenían por ahí esta rola y tenían otra también que me gustaba
0: mucho, que no creo que conozca Mauritán. Cruel ¿Qué? To Be Kind, ¿puede ser? ¿Starside, puede ser? No, 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 creo que era el segundo álbum, porque este álbum creo que es del Alien, que es como que fue su primero. Exacto, o, Resident Evil sí, ya. Este Resident Evil sí. con, con el que se hicieron famosos, pero sí, muy buena canción. Buena banda, no sé qué les pasó realmente, ya no los he seguido, Sí, pero...
1: pues por ahí creo que el último álbum lo sacaron por ahí del 2014, creo, es lo último. Y fue como, pues así como recopilación, ¿sabes? algo así, ¿no? Este re, 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 remaster y cosas así, pero creo que el original, el original, el último álbum que se lanzaron fue en 2013, o sea, ya tiene tiempo, sí, esta claro canción que todo. estamos escuchando es de 94, 95, y tengo entendido que no sé si sigan, pero el vocalista de esta banda anduvo con, o oh, creo que se casó y todo, con Liv Tyler, esta, la hija de oh, oh, Tyler. Tyler, ¿no? Tyler es la que dije. salía en el, en el video
0: maravilloso de Crazy de Aerosmith, ¿no?
1: Exactamente, según yo sí, eh. no sé si la estoy regando, pero...
0: Fíjate que este dato no me lo sabía. ¿eh?
1: No, sí, no, sí, 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 efectivamente. Wow. Eh, el vocalista se llama Royston Longdon, que es, bueno, pues es un cantante y bajista de la banda anglo-estadounidense. Y sí, eh, justamente estuvieron casados de 2003 a 2009 con Liv Tyler, claro. este señor, el vocalista de esta banda, que pues wow. fue como medio One Hit Wonder, la neta, ¿no? Es sí, como... es, si
0: tenías que ser medio fan-fan, como para que te entre, metieras al disco y dijeras, ah, sí, me en no rolas, pero esas son las que sonaban más, más en aquellos ayeres.
1: Pues sí, mira, pues algo tenía el señor que se anduvo ahí con la, dando unos besos con la Liv Tyler. Con la Liv Tyler. Muy bien. Tyler, hija de Steven Tyler, por supuesto, vocalista de Aerosmith. Correcto. Y, y pues ni, ni, ni siendo su suegro, pues como que logró hacer mucho, ¿eh? <risa> o sea, como sí, que no. sí? Sí, sí no, no movió tres, sus creo.
0: palancas como para que le abrieran a Aerosmith en alguna gira, ¿no? Pero bueno. En
1: alguna cosa sí. Pero bueno, pues esta rola sí es chida, definitivamente. Sí, sí, sí. sí de Space Hawk que la portada es curiosa porque la portada es como si fuera la del álbum un es pasaporte soporte, no una visa andale, <risa> una visa gringa está simpaticona y en vez de la foto exacto. de alguien pues es la foto de una caricatura de un alien pero bueno eh, pues ya estamos a nada prácticamente ya festejando entre Día de Muertos Halloween etcétera época de Día de Muertos ahora sí digo época de pan de muerto ahora sí digo el pan de muerto ya sabemos que se vende desde febrero verdad pero de, sí claro exacto
0: ya yeah como ya
1: está, ya está en cualquier lugar, ¿no? Exacto, pero bueno, pues ahora sí, a ver, conoces un poco más acerca del origen, hay pan de muerto dulce, hay pan de muerto salado, a, a, justo ayer, anterior, estábamos platicando con Man, Maunava que había unas hamburguesas de pan de muerto, sin embargo, híjole, híjole, sí, sí, sí. Ajá, ah, yo sé que vas a poner cara de, y, y de ahí salió el tema de, vamos a preguntarle al chef qué tranza con el pan de muerto, para que nos diga, pues el origen, cómo se hace, etcétera, ¿no? Pero, e Entiendo que esta hamburguesa de pan de muerto no era dulce, es decir, el pan de muerto no tenía azúcar, sino tenía jonjolí. Entonces... Ay. He visto las dos.
0: Bueno, primero, para empezar, el pan de muerto, pues es, una, es un pan que se, que se usa originalmente, se ponía en el altar de muertos, en la ofrenda que se monta para el 2 de noviembre. Ajá. Y obviamente el origen, así 100%, yéndonos hacia atrás, hacia atrás del, del, de la máquina del tiempo. Ajá. Es de los aztecas y lo hacían originalmente, era cocinado con humano O sea, eran agarraban a un esclavo de los que traían los aztecas y eso es lo que, lo que ponían como ofrenda, digamos, en su altar Llegan este, la colonia y pues, los colonizadores dicen, oye, ¿sabes qué? No está bien que hagas eso. Y lo traen y lo hacen como pan. De ahí que tenga esos, esos huesitos, esas figuras, como huesitos. Y el del centro se supone que era como el cráneo, ¿no? Cuando eran panes, bueno... Los originales que hacían en la época de la colonia ya para que la gente dejara de hacerlo con, con esclavo eran, <risa> <risa> exactamente, eran, eran panes grandes, ¿no? Como, como para, no sé, toda una familia, ¿no? Y ya los hemos hecho así más pequeñitos, que ahí, ya he visto hasta de chocolate ahorita, como tú decías, unos con ajonjolí, otros con azúcar. eso ya son como más modernos, digamos, el de ajonjolí creo que sí es un poquito como también muy tradicional. No es tan dulce, porque el, el azucarado claramente es más dulce. Y el que tiene el es más bien como Como un cocol, digamos, pero en forma de pan de muerto. ¿no? ¿Qué es un cocol? Un cocol es este lo que decía el tato: te quiero mi cocol. Bueno, pues quería, quería su pan, el pan y el cocol es como. Imaginemos la forma de un bolillo, pero más, más aplanado, más chatito de arriba. Como telera. Este co no, la telera tiene dos, dos rayitas arriba, es como. más ah. Pero este sí tiene como dos, dos bolitas a los lados, o sea, es como un óvalo con dos bolitas a los lados. Right. Es más este oscurito y tiene acóncoli arriba y la masa de adentro, la amiga del pan, tiene un poquito de anís, mm, okay. de semilla de anís. Entonces. Es un pan que ya no se, no es muy no es tan popular ahora, pero es de los panes clásicos mexicanos. Y bueno, de ahí que. Hay personaje... que popularizarlo
1: otra vez, hay que popularizarlo. Exactamente.
0: Otra vez. De ahí que el Tata decía que quiero mi cocol. Pues, claro, mi ya co Se lo quería chopear con su cabecito con leche, ¿no?
1: Ok. Entonces,
0: eh, y bueno, retomando el tema de las hamburguesas, y los panes de muerto, híjole, yo creo que el pan de muerto hay que dejarlo como están, ¿no? o sea.
1: Tomarlo con café o con. Es una masa caliente. Con, o sea, es cualquier pan con azúcar y ya.
0: No, no es, no es cualquier pan. tiene La masa tiene eh, rayado de naranja y agua de azar, que es el agua de las flores de la, del naranjo. Y obviamente ah. tiene, tiene mantequilla, harina, huevo. O sea, tiene, es un pan con una ascendencia, con una influencia, digamos, es totalmente europea, ¿no? Los españoles trajeron. La masa es un poquito parecida a la de la rosca de reyes, pero es más. Eh, digamos que tiene menos mantequilla el pan de muerto. Y sí, yo creo que en el pan de muerto lo dejaría como pan de muerto. Ya así si vamos a hacer
1: hamburguesas con pan de muerto. O a ver, con... ¿y el pan de muerto relleno tipo, ya sabes, de chocolate? No, con no, olvídalo, con, conejito, de... con conejitos. conejitos. O con... No, no, olvídalo,
0: no, no, no. Bueno, no, yo soy muy como...
1: A ver, di... ahora dime una receta de pan de muerto sencilla que podamos hacer.
0: Híjole,
1: es complicado
0: porque tienes que... Lleva levadura... Okay. Y el, el manejar levaduras ya es así como que tienes que saber algo de masas, de masas
1: okay. y, y Con estos, eh, ahora estas licuadoras, hacenlo todo, todo en uno robot en la cocina. Híjole, ¿se puede hacer pan de muerto? Bien me mezcladora. ¿Se puede hacer masa de pan de muerto? Masa de Híjole. pan. Híjole, ¿no? pudieras hacer masa
0: de pan, pero sí. yo siempre recomiendo una batidora o hacer o amasarlo a mano. Realmente sí lo vas a hacer. Esas máquinas así inteligentes no son tan confiables para las masas, digamos. A mí no me gustan. La masa tiene algo,
1: como es algo vivo,
0: porque tiene una levadura. Tienes este... Es, es, mucho, que... es, es mucho como de textura, de verlo, ¿no? O sea, no lo puedes... Exactamente, no lo, puedes, no lo puedes poner en una máquina y decir ya son cinco minutos porque igual depende de que ese día había más humedad y eh, la masa necesitó menos agua o la harina viene muy, muy húmeda porque aunque abramos un paquete de harina y digamos está seca, tiene cierta humedad relativa, ¿no? Entonces no podemos poner en una máquina 100% robotizada algo de, de masa, digamos, a menos de que tenga unos sensores muy, muy, muy avanzados como para que te diga ya, ya está.
1: Y en los, las partes de arriba del pan de muerto simbolizan los huesitos,
0: ¿no? Los huesitos, es correcto.
1: Ok. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Y, eh, ¿Y cuál es el mejor pan de muerto que has comido? Híjole. En Guadalajara, Ajá.
0: en la panadería de un muy buen amigo, que fíjate que este cuate es ecuatoriano, pero se especializa Hola. en hacer panes, Ajá. y tiene varias panaderías ya en Guadalajara, y la verdad ahí este, muy muy bueno el, el buen Diego tiene su, su panadería y un pan espectacular o sea con la mantequilla de la mejor calidad del mundo ellos mismos hacen sus harinas seleccionan los trigos para molerlos y los muelen al grado al, al punto que ellos quieren la harina le dan su tiempo al pan y la verdad está muy bueno,
1: muy bueno. ¿cuál es el tamaño perfecto para un pan de muerto Híjole,
0: yo creo que uno como para cuatro o cinco personas, ¿no? Como partirlo, ¿no? Como no, para compartir, ok. Sí, es, porque esos, los que son individuales son demasiado grandes como para uno solo, ¿no? A veces como que no quieres. Y luego si partes la mitad de uno individual como que, pues, es este, muy poquito y uno completo es mucho. Yo digo que al día siguiente va a estar bonito Entonces yo digo que, ¿cuántos van a ser cinco? Pues compramos uno para cinco.
1: ¿Qué prefieres, rosca o pan de muerto? Rosca de reyes. Híjole, yo también la neta sí. Sí, yo también pero bueno ya será en enero que platiquemos de la rosca de reyes pero esperemos en... que sí
0: esperemos que por favor lo respeten y no nos manden rocas de reyes pasado mañana ¿no? en los
1: supermercados <risa> seguro termina el pan de muerte y empieza la rosca pero bueno ¿en dónde te seguimos Chef Lucido?
0: estoy en Twitter como chef lucido ahí me encuentran y en Instagram estoy como guión bajo lucido por si tienen alguna duda sugerencia este, pregunta sobre el pan de muerto o los altares que me encantan los altares de muertos ah, pues, sí, ahí claro. nos vemos
1: bueno, pues ahí está, este, en el altar que se le pone caña, guayaba, chistes. No, no,
0: estas son las, esas son las piñatas, pero ah. el altar de muertos se le pone a quien se lo vas a poner, la, la ofrenda, lo Ajá. que le gustaba en vida, se supone, porque la noche del 2 de noviembre se supone que regresan, comen y beben
1: eso. Exacto. Y entonces a ti te van a poner que te van a poner cervezas. Uy, sí, sí.
0: Me van a poner cervezas artesanales seguramente y poner unos tacos <risa> al pastor seguro.
1: Oye, que, que por cierto, ¿cómo estuvo la Expo Cerveza rápido? Muy buena, muy buena. ¿Eh? Este, bien, increíble.
0: Bien. Muy muy recomendable por el próximo año. Este año, entre chorritos y chorritos, probé como más de 25 cervezas todas deliciosas.
1: Y no, no, claro, no. muy bien, muy bien. A ver si luego platicamos un poco de eso, la Expo Cerveza, claro. aunque ya pasó hace tiempo, pero bueno, siempre es siempre a ver qué aprendiste ¿no? y qué probaste. Claro. Muy bien, pues nosotros nos vamos, nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia punto cinco. se quedan con Manuel López San Martín y gracias a Yanin, Memo Betuitzel, Marcos, Mario, Tamar y Luis la producción de este programa, mi nombre es José Antonio Pontón, gracias,
3: bye. Se acabó. <risa>